0: Ja, herzlich willkommen zum Mitpicke Podcast, dritte Folge. Mit dritte Folge ist ja schon. Mein mit Gott, Pitt wir sind da ganz schön fleißig hier. Ja, gesagt, und wir haben. Es ist Sonntagmorgen 5 vor 9. Ja. Viel schneller geht eigentlich gar nicht. Ne? Gestern, gestern Abend war dann äh, doch schon äh, Samstagabend, Wochenende nach dem Spiel. Aber Sonntagmorgen ist schon, finde ich, sportlich und zeitnah. Ja, finde ich auch.
1: Und ich finde, diese Aktualität haben unsere Zuhörer auch verdient, weil sie mehr wissen. Absolut. Wie müssen Sie dieses 2 zu 0 gegen Ungarn, dieses legendäre Spiel. Einordnen. Legendär, sagst du? Ja. Legendär. Ja, Ungarn waren ja immer große Spieler. Auf der Tribüne haben wir ja Horst Eckel gesehen. Das war ja. damals 1954 der jüngste Nationalspieler, der letzte lebende Held von Bern. Und ich werde immer ganz weich, wenn ich ihn da sehe. Er sitzt auf der Tribüne, ganz ordentlich in einem Anzug, mit Krawatte. Ich glaube, das waren damals andere Zeiten. So ein Hooligan würde gar nicht wissen, was eine Krawatte wollte,
0: ist. Ich wollte gerade sagen, manchmal benutze ich das Wort staatstragend, ich glaube, das ist dann da noch mal ein bisschen äh, mehr. Aber, aber ich ja. finde es lustig, dass äh, 1954 warst selbst du noch nicht dabei. Wir hatten letztes über 74 geredet. Wie das war, glaube ich, die einzige der Weltmeisterschaft war. die ich verpasst habe. Aber ja. ich hab
1: einen Kollegen, Jörg Oppermann von Sportbild, der ist an dem Tag sogar geboren worden. Ernsthaft? Man kann jetzt nicht sagen, dass er das Spiel mitbekommen hat, aber zumindest äh, hat er Geburtstag an einem historischen Tag.
0: Das ist äh, geschichtsträchtig. Wir kommen gleich zu dem Spiel. Wir haben auch noch zwei andere Themen danach. Wir möchten so ein bisschen darüber sprechen, was in, also wirklich zwei Ruhrgebietsthemen sogar, einmal Schalke und einmal Dortmund. Mhm. Bei, bei Schalke einmal ähm, so ein bisschen die Frage, wie es da jetzt eigentlich aussieht. Ich sage jetzt mal mit dem Weinzielgezerre, was wir mhm. da unter der Woche hatten. Dann ist der Heidel da, der ja relativ markige und, wie ich finde, ganz positive Ansagen gemacht hat. Da kommen mhm. wir noch drauf. Und dann, weil es so schön passt, äh, auch so zwei, drei Sätze zu Borussia Dortmund: Gündigorn weg, Rode im Gespräch und kommt. Ähm, wie Und ein, ein aus? neuer
1: Innenverteidiger hat Borussia genau. Dortmund erworben. Das wollen wir ja nicht vergessen. Das ist ja nun eine Sensation, dass der Kerl kommt. Ne? Genau.
0: Und ähm, also da, das sind die beiden Themen, die wir noch mitnehmen. Und als erstes fangen wir an mit der Nationalmannschaft. Aber aufgrund der großen Aktualität fangen wir natürlich mit einer Sache an, die äh, gestern ich sage jetzt mal, wie ein kleines Bömchen eingeschlagen hat. Ne? Also nicht nur in der, nicht nur in der Sportpresse,
1: sondern allgemein. Ja. Weltpolitisch, kann man sagen. Ja, Mohamed Ali, ja. man ahnte ja, dass es äh, relativ zeitnah passieren könnte, weil seine parkinsonsche Krankheit äh, ja sichtbar war, schon seit einiger Zeit. Aber wenn es dann passiert, dann ist man geschockt und da sind alle geschockt und das geht bis in die höchsten politischen Kreise. Selbst Barack Obama hat sich geäußert und sein Bedauern und seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Bill Clinton, das ganz aktuell, wird die Trauerrede halten ähm, nächste Woche. Ähm, daran sieht man schon, welche Bedeutung Mohammed Ali hat. Und wenn man die alten Sachen sieht, ich habe viele Videos gesehen im Internet, ich habe auch Natürlich viel gelesen nochmals darüber und die Erinnerungen, die ich daran habe, dass ich mein Vater nachts aufgestanden ist, um Ali live im Fernsehen zu sehen. Ich glaube, wir hatten gerade Farbfernsehen bekommen Mitte der 70er Jahre. Wenn das alles so zusammen passiert, dann ist man so traurig und denkt daran, Mensch, ähm, haben wir noch solche Sportgrößen? Weltsport,
0: also, das war das, was man oft gelesen hat. Also, die Größe im Weltsport überhaupt, mhm. wenn, man, wenn, wenn man sich das so vorstellt. Ja. Ich muss gestehen, ich habe, auch wenn das vielleicht blöd liegt, nicht unbedingt die emotionale
1: Verbindung, vor allen Dingen aufgrund äh, des Sportlichen, weil das da kann so keine emotionale Verbindung zu Mohamed Ali haben. Jeder hat eine Verbindung. Der Manche der haben ihn gehasst, weil er eine große Klappe hatte. Am Ende haben ihn alle geliebt, weil er halt für etwas stand im Sport, was man Gentleman nennt. Ja, ja sportlicher Ehrgeiz. Ich habe mir tatsächlich mal gegönnt in jungen Jahren, dass ich bis nach London geflogen bin, sogar einmal bis nach New York, nur ihm, ihn einmal zu sehen. Er saß im Publikum, als seine Tochter geboxt hat. Im Die Manchester Aura Square zu Garden. spüren quasi. Und er hat eine Aura. Also man wird dann... Ich habe wirklich viele große Sportstars interviewt, aber wenn man Mohammed Ali sieht und steht vor ihm, dann fühlt man sich ganz klein und wahrscheinlich völlig zurecht.
0: Also emotionale Verbindung habe ich, allerdings, mhm. wie gesagt, nicht zu der aktiven Sportlerkarriere, weil mhm. da war ich einfach auch noch nicht auf der Bildfläche. Aber so dieses gesellschaftspolitische und historische, das sind so Ausmaße, die die auch mich emotional mitgenommen haben, weil er natürlich Impact gehabt hat, sowohl auf der sportlichen Ebene völlig unbestritten, als auch eben gesellschaftlich. Das sind genau, so diese Handlung Ganz genau, und diese,
1: das geht ja bis in die 60er Jahre zurück, als der Vietnamkrieg, gestartet wurde und er sagte, nee, da mache ich nicht mit. Die mhm. haben wortwörtlich äh, nicht einen einzigen Neger getötet, warum soll ich jetzt gegen die antreten? Äh, hat in Kauf genommen, dass er drei Jahre gesperrt war, kam dann zurück, hat große Kämpfe bestritten, große Kämpfe gewonnen, große Kämpfe verloren. Ähm, leider war sein Abgang von der sportlichen Bühne ja nun nicht so äh, dolle gegen Larry Holmes aber das zählt heute arg alles gar nicht mehr. Er hat eine große gesellschaftliche Bedeutung, hat viel für die Schwarze Bewegung in den USA getan, für die Gleichberechtigung ähm, zwischen den Rassen. Und ähm, ich denke, man kann die Zeitungsseiten nicht groß genug gestalten, nicht oft genug über ihn reden im Internet, wie bedeutend er war. Und es auch den jüngeren Zuhörern nahebringen, wie bedeutend Muhammad war.
0: Journalistisch ein dankbares Thema, weil man es äh, bildgewaltig auch in Szene setzen kann. Ne? Also
1: es gibt äh, Fotos, die sind... Einfach sowas von einzigartig, wie er über Sony Listen steht und ihm noch runterbold. I am the greatest, ich bin schön. Mhm. Und äh, es gibt dort äh, Geschäfte in den USA, die dieses Foto äh, mit Unterschrift sehr, sehr teuer verkaufen. Und jetzt nach dem Tod wird das unermesslich teuer. Das wird werden. durch die Decke gehen wahrscheinlich. Absolut.
0: Ja. Ja. Na, du sagtest gerade, Bill spricht die Trauerrede. Ist schon klar, wann er beigesetzt wird? Ich glaube nächsten Freitag. Nächsten Freitag, okay. Mhm. Gut. Ja, auf jeden Fall Großer, der, der da von uns gegangen ist. Dann äh, switchen wir mal zu dem Thema, was jetzt vor uns liegt mhm. und äh, was gestern eingeleitet wurde mit dem letzten Testspiel auf Schalke. Komischerweise, ja. wir sitzen hier in Hamburg, wunderschönes Wetter, die ganzen letzten Tage auf Schalke wieder Wolkenbruch ohne Ende. Mhm. Äh, und es hat geregnet, hat mich gestern Abend so ein bisschen gewundert. Ähm, ja, was nehmen wir mit aus dem Spiel gegen Ondan? Ich, Wir hatten uns vorher kurz ähm, auch so schon unterhalten. Ich habe da eigentlich überhaupt nichts von erwartet. Mhm. Und ähm, dann muss ich gestehen, habe ich für mich doch ein paar Erkenntnisse mitgebracht. Also ich hatte beispielsweise, also es haben ja ein paar Schalker gespielt, vielleicht auch äh, aufgrund dessen, dass... Alle ich Schalker, nicht mehr alle. alle fünf, die aus Schalker kommen, aus Und der knappen Schmiede, noch gekommen, ähm, ja. haben
1: gespielt. In der Anfangsformation alle vier aus der knappen Schmiede. Ähm, Wer es nicht weiß, natürlich nicht nur Hövedes, sondern auch Ösel, Neuer. Ähm, na, Sahne ist Nächste hinterher noch gekommen. Sahne äh, ist äh, Draxler. Draxler. Draxler ist derjenige. hat gespielt und er hat am meisten Tempo gemacht. Über ich den ich wollte gesagt, gerade sagen, ja.
0: Draxler ist derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat, weil ich den eigentlich immer so gesehen habe auf der linken Seite. Oh nee, dann äh, aus historischer Verbundenheit hätte ich da fast noch eher Lukas und Podolski gesehen. Und das Tor sieht, der war
1: dann, völlig unberechtigt aberkannt worden. Es war kein Abseits in der zweiten Minute. Genau. Also ich hätte es ihm gegönnt, weil er war ja immer umstritten. kriegte noch die Leistung, schlechte Saison mit Wolfsburg. Und jetzt hat er dann gestern aufgedreht. Es hat ein Tor verdient. Aber die anderen beiden Torschützen, naja, bei nur ein Torschütze aus der ja, eigenen Reihen, ja. äh, wie sich später herausstellte, haben sie auch verdient.
0: Aber das war so eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, weil ich nämlich eigentlich dachte, so Draxler, oh nee, da habe ich, also rein persönlich, nicht so viel Lust drauf, weil ich dachte, der bringt es nicht, aber der hat sich auf jeden Fall echt empfohlen, das war eine, war eine gute Sache. Der ähm, andere, den ich, also die, nee, oder andersrum, bleiben wir nochmal bei dem Schalker, wen ich immer so ein bisschen dann doch phlegmatisch finde, ist Özil, also die, die, weder Fleisch noch Fisch, kann man das so sagen? Nein, so kann man überhaupt nicht so sagen.
1: Özil hat gestern auf einer Position gespielt, wo ich ihn persönlich eher nicht sehe, direkt hinter den Spitzen. Ich würde ihn tatsächlich eher links sehen, mhm. weil er von dieser Seite aus viel besser andere Szene setzen kann. Wenn er hinter den Spitzen ist, hat er auch nur... Eine Spitze Vorsicht, die in Szene setzt. Die geht ständig links und rechts. Und Ösel hat eine große Schwäche, hat keinen eigenen Torabschluss. Das heißt, selbst wenn er in den Strafraum reinkommt, ist damit nicht gesagt, dass er auch das Tor trifft. Mhm. Deswegen sehe ich ihn da eher nicht. Aber da hat er gespielt. Ösel muss immer spielen. Ösel ist ein begnadeter Fußballer, der mir den einen besonderen Moment äh, schenkt in einem Spiel, aber ich glaube nicht hinter der Spitze, sondern eher seitlich versetzt, wo er Tempo machen kann, wo er dann entweder quer spielt, wo er in die Spitze spielt, wo er diagonal spielt. Nur für die Standards ihn jetzt da spielen zu lassen, das ist auch Quatsch, aber mhm. ich glaube, da ist die ideale Position für ihn noch nicht gefunden. Gerade die Saison von Arsenal spricht dafür. für ihn, hatten wir letztes Mal schon mal 22 Vorlagen, das ist glaube ich auch irgendwie äh, also das Ligarekord Liga ja. Liga und das zeigt auch äh, dass er eigentlich in großartiger Form ist, auch wenn es in der Rückrunde jetzt nicht immer so gut lief wie in der Hinrunde, aber er gibt der Mannschaft das Besondere. Okay. Dann äh, runde ich das ab so ein bisschen
0: mit dem, mit dem letzten Schalker, den ich auf dem Schirm habe. Wir haben Höwedes angesprochen, ja. der spielt einen patenten rechten Verteidiger, den stellt man dahin und so läuft. Also offensiv ist es natürlich ich ja. jetzt mal ein bisschen limitiert, da kommt nicht so viel. Aber und Ich war
1: überrascht, wie weit er vorne steht. Das lag natürlich auch am Gegner, die Ungarn haben sehr tief gestanden war noch nicht so gut drauf. Also, da kann man auch sehen, wie so ein Turnier verwässert, wenn eine solche Mannschaft sich qualifiziert für ein Turnier der Besten, dann sagt das sehr viel über das Turnier aus. Er stand relativ weit offen, um äh, Müller zu unterstützen und mit Müller Doppelpässe zu machen, aber er ist natürlich in der Offensive sehr limitiert. Er kann nicht gut flanken, er kann nicht schnell nach vorne sprinten, hinter die Abwehr kommen, um von der Außenlinie aus dann die Aktion zu setzen. Äh, insofern ist das natürlich schwierig, aber wir haben auch keinen besseren.
0: Ja, du sagtest das also letztens schon, wer große, große Außenverteidiger-Geschichte in Deutschland. Jetzt gerade ist es halt so, dass man auf der rechten Seite, genau wie vor zwei Jahren, wahrscheinlich auf der linken Seite mit ihnen dann mit einem das zufrieden ist. Wenn wir wirklich sieben Spiele bei der EM machen und der spielt das so patent runter, dann wird man hinterher sagen,
1: ja, auch im Löw nichts falsch gemacht und der Höwedes auch nichts. Nein, er wird ja hinten absichern und das hat er auch gestern wieder fantastisch gemacht. wenn alles gut, solide aber uns empfiehlt natürlich ein Puls. Das war der entscheidende Moment bei der Weltmeisterschaft 2014, dass Lahm wieder auf die rechte Seite ging, raus aus dem defensiven Mittelfeld. Auf einmal kam der Druck wieder von der Seite. Das war der Moment, wo ich glaubt habe, tatsächlich, dass wir Weltmeister werden können. Und das ist das Momentum, das uns fehlt von der rechten Seite. Auf der, genau,
0: auf der linken Seite sieht man das ganz positiv. Ne? Naja, glaube, Hector ist, ist jetzt so auch nicht der
1: Überflieger, aber <lacht> endlich hat er mal eine Flanke gemacht, die angekommen da ist. Da kommen Impulse. Ne? Also die... Naja, zumindest bricht er mal durch. Mhm. Irgendwie ist er jetzt noch kein Flankengott, aber gestern war er
0: erfolgreich mit seinem Zuspiel. Wie siehst du, also in Ungarn ist ja mit Bedacht ausgewählt worden, wenn man auf die Gruppengegner der Deutschen guckt, die Fünferkette, davor dann drei und teilweise zwei Leute, mhm. ähm muss man sich dann darauf, oder hat es einen guten Vorgeschmack gegeben darauf, dass es schon zäh werden kann, wenn man die
1: Ukraine spielt oder die ihren... Naja, so, wär, so werden die Gegner sein in der Vorrunde, Polen, nochmal etwas differenzierter im zweiten Spiel, mhm. aber die werden genauso stehen und werden versuchen, mit einem achtbaren Ergebnis da rauszukommen. Achtbar heißt für die schon vielleicht ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage, auf jeden Fall nicht so ein 1 zu 7, wie es die Brasilianer erlebt haben. Und so werden sie sich aufstellen. Sie werden nicht den Fehler machen, alles zu öffnen, wenn diese Maschine einmal zum Rollen kommt und erinnern wir uns an große Spiele wie gegen England äh, 2010 oder Argentinien, Brasilien sowieso, dann sind die kaum zu halten. Wenn Gedira, Groß und Möller anfangen, sich die Bälle hin und her zu schieben, das gab es gestern schon in den ersten zehn Minuten, mhm. tolle Ansätze, äh, dann würden diese Mannschaften auseinanderfliegen und das wollen die nicht, weil dann dürfen sie auch nicht mehr nach Hause. In der Verteidigung
0: die Leistung mit den beiden, die da gestanden haben, wenn Hummels fürs erste und zweite Spiel nicht fit werden sollte,
1: ist okay, oder? Ja, also Boateng sowieso. Ja, also Boateng hat äh, großartig gespielt, und in der Innenverteidigung mache ich mir am wenigsten Sorgen. Da hat man immer noch Chemie, da hat man noch Höfe des, ähm, Hummels wird fit werden, ist die Frage nur, wann mhm. er wieder einsatzbereit ist. Also da haben wir das kleinste Problem. Okay. Neben dem Torwart. Natürlich.
0: Wie reagiert jemand wie du? Also mich hat so ein bisschen gestochen ähm, die Szene, als Boateng sich kurz behandeln lassen musste und man dachte so, oh nee, bitte nicht. Also weil er über all diesem Ganzen, das haben auch hinterher die Leute gesagt, es hat sich keiner verletzt, es ist alles gerade abgegangen, wir haben 2-0 gewonnen. Mhm. Mehr kann man nicht wollen von, von einem letzten Spiel. Also der, der,
1: der TV-Reporter Oliver Schmidt hat es genau auf den Punkt gebracht. Das können wir abhaken unter der Kategorie Schrecksekunde, mhm. wenn der ausgefallen wäre meine Herren, dann wäre ich wirklich nervös geworden. Haben wir alle schon erlebt, äh, 1992, Europameisterschaft, äh, Rudi Völler verletzt, Lothar Matthäus verletzt, dann fehlten schon zwei Schlüsselfiguren der Weltmeistermannschaft. Äh, das gleiche wäre jetzt, wenn Boateng ausfallen würde. Man hat bei Bayern gesehen, wie wackelig die Arbeit wurde, als er sich in Hamburg verletzt hatte und dann drei Monate ausfiel. Das darf der Nationalmannschaft nicht passieren. Es reicht ja schon, dass ein Reus nicht dabei ist.
0: Ja, das stimmt. Von der, Die taktische oder von den taktischen Aspekten her, so jemand wie Gomez gefällt mir dann doch ganz gut. Ich bin ja also auch kritisch gegenüber Gomez die letzten Jahre in der Nationalmannschaft gewesen. Er steht sich ja manchmal so ein bisschen selber im Weg. Aber so diese Flanke aus dem Halbfeld da rein, er tankt sich durch, nimmt er mit dem Kopf mit und daraus entsteht dann das Müller-Tor. ist eine Takt Ich, ich verkaufe es jetzt einfach mal als taktische Variante, oder? Also wenn der nicht vorne drin steht, hat man so diese Physis vielleicht
1: nicht, die sich da so reinschmeißen Ich hatte ja Gomez in meiner Anfangself oder in meiner Wunschelf ja. aufgestellt, Seit gestern würde ich das ein wenig revidieren wollen. Mir hat Götze sehr gut gefallen. Ich hatte natürlich Götze gar nicht mehr so auf dem Plan gehabt, weil man ihn ja so selten sehen kann bei Bayern München. Aber mir hat sehr gut gefallen, dass er erstens anspielbar war, dass er auf die Halbposition ausgewichen ist. dass er erinnerte sehr an Miro Klose, wie er spielt. Dass er dann auch eigene Akzente beim Zuspiel geschafft hat. Ja, selbst, Ich meine sogar das nicht gegebene Tor von Draxler war von Götze, glaube ich, auf die Position gelegt worden, wenn ich mich das richtig erinnere. Und das sind einfach tolle Dinge, die er da machen kann. Das kann er auch besser als Gomez. Gomez muss tatsächlich als Brechertyp eingesetzt werden. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ein Hinweis war, dass er mit Götze anfängt. Und wenn es dann hart auf hart kommt und man braucht einfach ne? die Brechstange, dann kommt so ein Gomez, der die Dinge einfach reinwuchten kann. Also da sind wir relativ flexibel. So flexibel waren wir bei der Weltmeisterschaft nicht vor dem Sturm. Da musste Klose spielen und alle mussten beten, dass er nicht ausfällt. Ja, hat ja ganz gut funktioniert. Äh, besten, ne? Dafür ist er jetzt
0: wm ja, genau. ne? vor Ronaldo. Dann zu, zu Schweinsteiger. Überbordende Freude, dass er, was waren es, 25 Minuten 28 Minuten durchgehalten hat. Ähm, ich fand das ziemlich sympathisch, dass er hinterher im Interview gesagt hat, nö für 90 Minuten reicht nicht, wahrscheinlich auch noch nicht für 45, wir werden mal gucken, aber das ist so eine, wenn man das so sieht mit den letzten Jahren, wo, wo man versucht hat, auch so 25 Minuten meistens immer extrem teuer zu verkaufen, fand ich das eine sehr patente, also nicht patent, aber eine, eine sehr solide und nüchterne Analyse, nö, ich bin froh 25 Minuten. Aus zwei
1: Gründen ist das ganz wichtig, er ist Kapitän und muss das auch ausstrahlen, dass 30 Minuten etwas Wertvolles ist mhm. und dass man ehrlich ist zu sich selbst und zum Trainer, dass nicht immer 90 Minuten gehen. Dieser Egoismus funktioniert in einer guten Mannschaft nicht mehr, dass jeder sagt, äh, ich muss jetzt durchspielen und so weiter. Das geht nicht, das ist das eine. Das andere ist, er ruht in sich. Schweinsteiger, man erlebt ja schon mit den grauen Haaren, er wird zum Elder Statesman. Ich meine, ich kann es ja immer noch nicht ganz glauben, für mich ist es immer noch Schweini und Basti, der ja, ja. gerade in der Nationalmannschaft angefangen hat, aber er hat inzwischen so viel Erfahrung als Weltmeister sowieso, dass er nicht mehr darauf aus ist, jede Minute zu spielen. Er hat ja auch Pausen genommen bei den Testländerspielen, obwohl er gesund war, zeitweise. Sondern möchte einfach die Akzentuierung richtig haben. Wir stellen die Mannschaft auf, die am besten geeignet ist, den Gegner zu schlagen und nicht um das persönliche Ego zu befriedigen. Und dann geht er geht als Kapitän voran und Außerdem, das war der Punkt. Auch als Mensch zeigt er, dass er in sich ruht. Also der macht eine ganz tolle Entwicklung.
0: Ich freue mich auf Bastian Schweinsteiger, wenn er ab dem Achtelfinale dabei sein sollte. Relativ frisch, weil er nicht so viel gespielt hat. Mhm. Und dann im Januar das letzte Mal. Und dann ist von so Hummels dabei. Also so rein so von der Entwicklung im Turnier äh, fühlt sich das ganz gut an. Dann, weil er mir sehr gut gefallen hat, äh, Sahne nochmal oder Sahne, als er reinkam, mhm. ist das. Das ist so ein bisschen unberechenbares Moment, so eine Unbekümmertheit, die da. Die da reingekommen ist. Oder? Genau. Ich war
1: sehr beeindruckt, als der Bundestrainer begründet hat, warum er die Junge mitgenommen hat. Weigel und Sané übrigens. Sahne sagt nur der Bundestrainer. Sané, weil sie eine abgeklärt haben. Eine gute Jugendschulung, sehr stark gereift in den Jugendmannschaften, dann auch in der Bundesliga sofort eingeschlagen. Und das hat er gestern gegen Ungarn gezeigt, dass er auf dem Platz steht, einerseits sich sofort einfügt, andererseits das Besondere seines Spiels eben Unbekümmertheit, Dribbling, Schnelligkeit einbringen kann. Ich glaube nicht, dass er zur Anfangsmannschaft gehört, aber er wird eingewechselt werden können, um einen frischen Wind reinzubringen, wie man so schön sagt. Dafür ist er genau richtig. Und deswegen war Ort. gestern die Bestätigung, dass es, er hat ja nicht nur gespielt, weil es das Spiel in Schalke war, sondern ja. auch, weil er mal getestet werden musste. Deswegen war es eine richtige Entscheidung, ihn mitzunehmen. Genau, die, dieser Rolle ist er sicher komplett be bewusst, wenn das auf drei, vier Spiele so hinauslaufen sollte. In seinen 20 DM. Jahren kann er ja nicht erwarten, dass er äh, alle genau. Spiele bei der em machen bestreiten wird. Sondern er wird seine Chance nutzen, wenn sie denn kommt. Und sie wird kommen, weil es wird schwierige Situationen während des Turnierverlaufs geben. So, das zum, äh,
0: zum Test. Jetzt haben die, ich jetzt glaube ich, zwei Tage frei, alle fliegen nochmal nach Hause, dann trifft man sich in Evian, bereitet sich vor und nächsten Sonntag ist dann das erste Spiel. Mhm. 21 und, Uhr in Lille
1: gegen genau. Ukraine. Ich werde dabei sein und freue mich schon. Du Die bist da, Mensch, oh
0: nee, ey. ja ja. Okay, ich gucke am Fernsehen.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Grills dabei hast, oder noch mehr Spaß als in so einem Sicherheitsgefängnis-Fußballstadion. Ja? Also ja, gut, ich werde so frühzeitig anreisen, dass ich alle Sicherheitsvorkehrungen machen kann. kann ja, ja, ja. Das ist, ich muss auch meine Akkreditierung noch abholen, weil ich dann, werde auch in den Genuss kommen, die anderen Spiele zu sehen und nicht nur Deutschland. Aber dazu braucht man dann so einen kleinen Badge, wie man das manchmal im Fernsehen sieht. Hier ja. ein Foto drauf, damit ich nicht verwechselt werden kann. Und wenn ich irgendwo gefunden werde, dass man mich auch weiß, wo man mich abgeben kann.
0: Müssen wir noch ein paar äh, mit Picke Visitenkarten machen, damit die verteilen kann. <lacht> oder wir müssen mit, mit Untertiteln den naja, nächsten, bei dem ne Millionenpublikum,
1: ob das dann 100.000 mehr sind oder nicht, das ist ja dann auch ja, stimmt. eine darüber, Fragezeit.
0: Darüber sind wir mittlerweile ja. erhaben. Ja, ja, bei, ganz bei genau den Zahlen ist, wir wir das machen das nicht mehr für wir das Massenpublikum
1: wir machen nur noch für wahre Fußballkenner. Hallo, das Fußballkenner.
0: <lacht> ähm, ich, ich muss noch ein, ein Wort loswerden. <lacht> Pardon, ist ja am CDF ZDF übertragen worden und mhm. da waren die äh, im Studio mit Katrin müller waren St Holger Stanislawski und ähm, Sebastian Kehl. Mhm. Die haben mir echt ganz gut gefallen. Das wirkte so ein bisschen wie, wie ohne Scheiß ist wieder eine, wieder eine Floskel, wie so ein frischer Wind in diesem kommentatoren
1: Denkst, ehrlich ich gesagt, ich erinnerte mich an die Zeit, als das ZDF plötzlich vor der WM 2006 rechtzeitig vorher den Jürgen Klopp als damals noch Zweitligatrainer herausgezaubert hat. Und alle waren begeistert, wie er mit Johannes Taktische Analyse plötzlich ne? äh, ganz anders über Fußball geredet hat. Und das fiel mir gestern bei Stanislavski auf. Also wann hat es denn schon mal gegeben, dass so überzeugend und frisch ähm, ein, sag mal nicht aus der ersten Reihe der Bundesliga kommender Kommentator oder, oder in dem Fall Experte sagt, ich würde anders die Mannschaft aufstellen. Also das fand ich wirklich hallo. Kehle ist da schon ein bisschen diplomatisch unterwegs, aber im Gesamtpaket, muss ich sagen, war das ein guter Start für. Äh, aber ich fand, ZDF. man sah auch, als Joachim Löw
0: zum Gespräch gekommen ist, dass es eine Ebene war, auf der man klargekommen ist. Also mhm. es waren jetzt nicht nur Alpha-Tiere, wie das öfter mal so in der ard -ZDF. die letzten Jahre war, im Raum die mit ihrer Meinung äh, sämtliche Leute an
1: den Rand treiben. Ich bin dann. gespannt, wie das Publikum reagiert, aber ich fand es schon mal sehr, sehr gut. Ich meine, Stanislavski wird nur einem kleineren Publikum bekannt sein, äh, dass er hier einen Supermarkt betreibt in ja. Mittlerweile in Hamburg,
0: nach, nach, nach ganz, ganz erfolgreicher Trainerkarriere in St. Pauli, nicht ganz so, so erfolgreich ja, in, in Hamburg. Hamburg.
1: Ähm, Aber man wird ihn kennenlernen. Also es sind ja vier lange Wochen und danach ist er ein Star und ich hoffe, er kann damit umgehen. Ich denke schon. Ja, also. ich habe immer so bei Urs dem Schiedsrichter, habe ich auch gedacht, okay. als er seine TV-Karriere gemacht hat, irgendwann fühlt er sich wichtiger als der Sender und das darf es nicht sein. Als Experte im Fernsehen hat man immer eine dienende Rolle, so wie wir auch, eine dienende e Rolle. Egal für welches um, Publikum, egal wie groß. Ganz genau. Und wir möchten äh, ein bisschen mehr Klarheit ins Fußballgeschehen bringen.
0: Ja, dann machen wir einen Strich drunter unter das Spiel. Ne? Wir freuen uns 2-0 gewonnen. Besser kann man sich nicht vorbereiten, dass sich niemand verletzt. Mhm. Und dann gucken wir mal, äh, dass es nächsten Sonntag losgeht. Ich denke, wir sprechen uns vorher sowieso nochmal mit einem Ausblick auf Ey, das Spiel. Ich hoffe,
1: dass du Zeit hast bei deinem engen Terminkalender. Ja, ich,
0: ich muss ein bisschen gucken. Ich, ich dass, beschäftige dass mich
1: jetzt 24 Stunden rund um die Uhr nur um Fußball, um, um die neuesten Informationen zu haben. Ähm, insofern, ich bin jederzeit abrufbar. Der, der eigentliche Grund, warum ich nicht nach Frankreich fahren kann, ist ja mein enger
0: Terminplan. Ist ja, ja du konntest nicht mich nachts so, ich, ich, kann, nicht ich konnt links wie rechts,
1: <lacht> wie rechts, da geht überall <lacht> alles. Nee. Es liegt allein an dir, wenn du mal Zeit hast für mich hier. Ja, Wenn ich, wenn ich Audienz gebe, müssen die Leute springen. Ach, morgen zum 9 Uhr raus. Gestern hat mein lieber Kollege Alexander Steudel 50. Geburtstag gefeiert, der Chefredakteur von Fit for Fun, wer die großartige Zeitschrift kennt. Und äh, schön, dass du mich heute Morgen rausgequält hast aus dem Bett. Aber Wir, wir müssen über Fußball reden dafür und dann darf man auch nicht schwächen. Erstmal das, und zwar bist du auf
0: die Live-Sache gekommen. Und jeder, jeder genau. kann sich davon überzeugen, dass du trotz 50. Geburtstag gestern feiern deutlich frischer aussiehst ja. als ich heute mal. Ich habe gar nichts gemacht gestern. Nicht nein, 50. Geburtstag. Ich möchte es nur feststellen. Nein, nein nicht, nicht meiner, sondern nein, 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 Kollege Steudel. Altersnummern äh, Alters, äh, werden geheim gehalten weiterhin. So, der Haken drunter, oder Haken hinterstrich drunter. Dann zum, zum nächsten Thema. Schalke, der Komplex Schalke. In ich ich, äh, ich blicke da ja ein bisschen, äh, weil ich hier in Hamburg fest bin, ein bisschen von weiter drauf weg. Du sitzt mittlerweile in Essen
1: bei Funke ja. und
0: äh, hast dann noch mehr Finger also ich muss Spitzern. das einmal
1: erklären, für die Leute, die jetzt zuhören und nicht dieses Phänomen Schalke kennen. Ich muss zugeben, ich hatte mit Schalke in meiner. Karriere als Sportjournalist immer wenig zu tun, jetzt zum ersten Mal intensiv und ich sage, ja naja, das sind so ein paar Verrückte, wie man sie immer findet in der Fußball-Bundesliga, bei Vereinen, die etwas mehr Historie haben. Schalke, muss ich wirklich zugeben, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Diese Emotion, diese Leidenschaft, auch diese Dramatik, nicht die ganz großen Dinge zu gewinnen und trotzdem immer daran zu glauben und jetzt der x-te Neuanfang, Trainer weg, Präsident muss wiedergewählt werden, macht entsprechend Wahlkampf, ein neuer Manager, äh, die Champions-League-Qualifikation verpasst, aber eigentlich gehört man doch da rein, nach dem eigenen Selbstverständnis. Also wunderbarer Club, der mir unglaublich viel Spaß macht. Es wird doch die Kamera jetzt nicht ausgegangen sein, was meinst du? Maximale
0: Theatralik ist das bei Schalke. Keine Ahnung, aber du ich kannst kann's jetzt mal, mal dann da warte mal, gehen. Ja. Ja. Ne? Falls es jetzt rauscht, rauscht es,
1: weil wir gucken müssen, ob das... Ja, läuft noch alles dann wunderbar und es ist dabei. Also Wunderbar. auf
0: Schalke auf Schalke hast du auf Schalke hast du halt eine Art der Theatralik, mhm. die ihresgleichen sucht. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, ja. wohne direkt in der Mitte zwischen Dortmund und Schalke und da bekommt man das hier mit. Also mhm. die deswegen ja. Äh, ja, komplett was Aber Besonderes. ich glaube,
1: diesmal ist wirklich etwas anders bei Schalke. Also da kommt ein Manager, hin. da kommt ein, ein Manager, ich genau. merke, man merkt das so richtig im Ruhrgebiet, wie der plötzlich zugreift und die Dinge regelt. Er ist noch gar nicht richtig da und Sofort wird der Trainer ausgewechselt, weil er sagt, mit dem Trainer werden wir nicht die nächste Stufe erreichen. Ich habe jetzt wirklich noch kein Gefühl dafür, ob Weinziel der richtige ist, aber Weinziel hat es geschafft das, mit, ja, aber er ist schon da, ja. auch wenn er nicht auf dem Platz steht. Ja. Aber Weinziel hat es ja geschafft mit den Möglichkeiten, die man am FC Augsburg hatten und das sind ja nun nicht viele, eine Mannschaft in Europapokal zu führen. Augsburg hat Form und wirklich Qualität sich erarbeitet als ein Aufsteiger, von dem ich auch geglaubt habe, ein Jahr Bundesliga, Geige hurra, unter, und dann bist du wieder weg. Mm -hmm. Und jetzt sind sie konstant da und sind noch nicht abgestiegen. Und das wird er auch bei Schalke machen. Und ich glaube, wenn der, wenn der Heidel etwas sehr, sehr gut kann, das hat er Mainz immer gezeigt, die Trainerauswahl, hat immer gute Trainer ja. und hat immer gewusst, wann es Zeit wird, den Trainer zu wechseln. Und er hat große Trainer wie Tuchel, Klopp, Andersen rausgebracht. Wenn er sagt, Weinzelt ist der Richtige, dann wird er das nicht einfach getan haben, weil Weinzelt günstig war. Weil günstig war er ja nicht, das kostet ja mhm. viel Geld, Ablösesumme zu bezahlen, das neue Gehalt zu bezahlen, Breitenreiter auch nochmal ein Jahr länger zu bezahlen. Er hätte es ja auch einfacher machen können. Er hat gesagt, wir lassen es erstmal so und ich gucke es mir mal in Ruhe an. Nein, er hat durchgegriffen. Und wenn der Mann sagt, dass der Weinzelt der richtige Trainer ist, dann äh, glaube ich ihm jetzt erstmal vorneweg. Naldo von Wolfsburg loszueisen, der ja da seit vielen Jahren spielt und wirklich ein gesetzter Spieler war. Mit einer engen Verbindung zu Alofs, der ihn ja schon nach Bremen geholt hatte. Also das zeigt nur, mal, wie die Zeichen in Schalke stehen. Da hat einer was Großartiges vor. Ich bin ganz begeistert von, wie das jetzt da losgeht. Der Heidel wird etwas einbringen bei Schalke, was ich Disziplin nenne, was Fleiß betrifft, was Aufbauarbeit betrifft. Ob sich das im ersten Jahr noch schon direkt auszahlt? Okay, das kann ich nicht prognostizieren, weil auch Breitenreiter hat die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte mhm. hingelegt und ist dann nach unten abgedriftet. Aber was ich weiß, ist, dass äh, Heidel erstmal Substanz in die sportliche Qualität reinbringt, ein Wirgefühl, eine Spielphilosophie dort etablieren wird. Und darauf können sich die Schalker freuen. Die wollen attraktiven Fußball sehen. Ja, äh, sehr viel Emotion. Ja, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass jeder Schalker auch irgendwann mal diese Schale die, hochhalten äh, möchte. Und wenn Heidel das schafft, egal mit welchem Trainer, wahrscheinlich mit Weinzierl. Dann äh, entsteht da ja historisch, weil das hat es ja seit 50er Jahren nicht mehr gegeben, dass nee, Schalke das deutscher Meister ist. Man müsste ja sofort die Briefköpfe umschreiben, das wäre ja etwas. Die tiefschmerzende Sehnsucht nach der Meisterschaft aus Schalke. Ja, ja völlig gesagt, berechtigt. Dieser Club hat ja auch mal sowas verdient. Ja, genau, ja, also absolut. bei allem, was ich Borussia Dortmund gönne und, und natürlich Bayern München. Aber in den letzten 20 Jahren gab es wenig andere Meister. Man fällt da Wolfsburg ein, man fällt da Stuttgart ein. Aber Schalke, Deutscher Meister, das hätte ja etwas, das wäre was Historisches. Und wenn ich dann in Essen sitze und die Zeitung mache, unter anderem die Watz, dann wüsste ich schon, dass diese Zeitung in blaue Farbe getüncht werden würde. Aber das ist mal eine Ansage. Ja, klar. Du haust ja immer so Bold-Statements raus. Letztes Mal hatten wir das mit dem, was war das, mit dem Klopapier? Mit dem Klopapier, wenn Sie mit der Dreierkette gegen Ukraine anfangen. Ja, ja. Genau. Ich Warte werde mal. ja auch immer etwas nervöser, muss ich ja zugeben, aber ich stehe zu meinem Wort und wir, wir werden es wieder. Wir fahren. zeichnen
0: das ab jetzt nur noch sonntags morgens auf, dann kommen diese marking, diese marking Ansagen <lacht> und ich schreibe mir die alle mit. Ja, das liegt daran, weil und Sonntag und ist ja. der
1: wichtigste Tag eines Sportjournalisten. Da habe ich normalerweise Konferenz. Gleich geht es ja nach Essen und dort werde ich dann auch an der Konferenz teilnehmen. Und da bestimmt man das Tagesgeschehen. Da hat man die meisten Seiten für die Zeitung zur Verfügung, muss die online Portale entsprechend stark bestücken, weil die Aktualität eine Rolle spielt und deswegen bin ich am kreativsten am Sonntagmorgen, also schade für dich, dass du das heute mit mir hier sitzt. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben jetzt
0: Anfang des Sommers, jetzt kommt erst die EM, ich stecke jetzt nicht so tief bei Schalke drin, du hast gerade schon Naldo angesprochen, Nee hatten wir gerade bei der Nationalmannschaft. Wenn der Weinziel dann da ist mit dem Heidel zusammen, wie wenn man jetzt so einmal auf den Kader guckt, ist das eine Sache, wo man sagt, okay, alles außer Top 4 nächste Saison mit den Strukturen, die dann vielleicht ein bisschen glatter gezogen sind, wäre eine Enttäuschung? Oder sagt man, okay, und da schiele ich dann eher auch so jemand wie den Tönnies, mhm. der, der ja auch mal gerne präsenter ist und nicht präsenter? Je die Situation so der Bundesliga
1: ist so, dass man zwei Mannschaften hat, die äh, über allem stehen. Natürlich bei München und Borussia-Dortmund. Da geht es um Platz 1 und Platz 2 und hat nachfolgend einen festen Champions League-Platz und einen mit Qualifikation. Und um diese zwei Plätze bewerben sich vier oder fünf Mannschaften. Dazu gehört Schalke. Und ob Schalke aber es schafft, dritter zu werden, das hängt von ziemlich vielen Faktoren ab. Das hängt von dem Faktor ab, ist die Konstanz da. Es hängt von dem Faktor ab, äh, treffen die Stürmer endlich mal in einer Weise, dass man sagen kann, man kann sich darauf verlassen. Das mhm. war in dieser Saison nicht so. Und natürlich mh, hat wieder eine Mannschaft äh, wie bei Leverkusen einen Lauf, dann sind die plötzlich nicht mehr zu stoppen. Mönchengladbach war äh, schon fast abgeschlagen nach dem schlechten Saisonstart voriges Jahr und sind mit Hurra-Fußball unter Schubert ganz nach vorne gekommen. Und Schalke hat dieses Momentum nicht entwickelt. Und das wäre der dritte Faktor. Entwickelt Schalke irgendwann in der Saison ein Momentum, was länger geht als nur zur Startphase, sondern dann, wenn man den Gegner auch beeindrucken kann. Und da erinnere ich mich bei Schalke daran an dieses 0-3 zu von Darmstadt, dass sowas darf nicht passieren, wenn ich um die Champions League mitspiele. Wenn so etwas mal ausbleibt, dann werden die sicher äh, Platz 3 oder Platz 4 belegen. Wenn äh, sie dieses Momentum nicht hinkriegen, dann wird es immer mit eine Mitläufermannschaft sein, die mit viel Glück, nicht schön, bis die kommt, aber dann auch irgendwann zufrieden ist, wenn sie die Europa league reinschreiben. Aber dann können es
0: ja genau die paar Prozent sein, die ein Heidel an Ruhe im Background mit reinbringt, dass man sagt, okay, man steht sich unter Umständen. Ja, auch Ruhe im nicht sehr Background im
1: Weg. Ne, sichert gar nichts, sondern es stört nur nicht. Am Ende muss es schon die Mannschaft machen. Und wenn die Mannschaft nicht diesen Geist hat, diesen Elan hat, Dinge mal zu durchbrechen, dann wird das nichts. Das ist relativ einfach zu sehen. Aber. Ich glaube, dass der Heidel aus dem Hintergrund heraus die Dinge so steuert und korrigiert, wenn sie schief schieflaufen. Mhm. Also ich habe schon bei Horst Held vermisst, dass er als so 0 zu 3 von Darmstadt passierte, ähm, nee, vorher schon vorher das vorausgeahnt hat, um es zu vermeiden. Als dann 0-3 zu in Darmstadt passierte, hat er natürlich dazwischen gefunkt und hat die Dinge auch angesprochen. Und dann kamen ja ein paar gute Spiele. Es ist vorher in die Grütze gegangen. So, und der Heidel erkennt die Dinge, bevor sie passieren. Und das ist das, was ich mir von ihm verspreche. Und wenn das gut geht, dann wird auch Tönnies sehr zufrieden sein. Es gibt sowieso keine Alternative zu Tönnies als Aufsichtsratchef. Ja. Da mögen okay. die noch in Schalke noch so sehr motzen über ihn. das ist Es polarisiert alle Menschen dort, ob er weitermachen soll. Ich sehe momentan gar keine Alternative zu ihm. sei Wenn nämlich jemand Neues kommt, dann darf man nicht vergessen, der Neue hat nichts mit Heidel zu tun hat nichts mit dem Trainer zu tun, wird sich erstmal emanzipieren wollen und bringt dadurch schon automatisch wieder neue Unruhe in den Verein. Gut. Jetzt schweigst du. Jetzt weißt nee, du, nicht ich schweig, mehr, was nee, du nee, zu sagen nee. ich, weiß, ich weiß,
0: ich, ich habe eine super Überleitung. Wir fahren einfach mal die paar Kilometer rüber über die B1 nach Dortmund. Achso, ich dachte, oh, wir machen einen Stopp in Bochum. Gerne. In Bochum machen wir auch. Da ist großer
1: Ausverkauf diese Saison zwischen den Jahren. Da sie hat haben ja auch echt die große Chance gehabt, in die Bundesliga aufzusteigen, wenn sie ein bisschen mehr Konstanz Konstanter, am Ende gezeigt haben. Ja. Ja, ja. Aber lass uns über erstliga reden. Das ist Borussia ja oh, doch. Ich könnte auch noch über Zweitliga, aber egal. Ich, wer wer diese Woche, ich werde diese Woche VW Bochum besuchen. Ich mache da meinen Anstandsbesuch und werde mich mal erkundigen, wie es da so läuft. Und freue mich auf den Kollegen Christian Hochstädter schon sehr. Ne? Alter, alter Routenier äh, aus der, der Bundesliga. meiner Meinung nach eine gute Arbeit macht beim VfL. Ich werde mich davon überzeugen und ich denke, bin mal sehr gespannt, welche Pläne er hat mit dem VW Bochum. Es ist kein einfaches Pflaster. Ich liebe Bochum, ich liebe dieses Stadion und ich finde, irgendwie gehört dieser Club sogar in die Bundesliga. Sieben Jahre Dauerkarte, was soll ich dazu sagen? Ah, stimmt ja, du hast ja einen Bezug zu Bochum. Ja, ich
0: komme aus Hattingen, habe in Bochum studiert. Und ich glaube, 92 war ich das erste Mal da. Wenn aber Bochum-Fan bist, du doch
1: Bayern-Fan. Das ist automatisch in Bochum.
0: Sympathisant, sagen wir es. Das ist
1: enge Fanfreundschaft zwischen Bochum und Bayern München. Man glaubt es nicht, diese arme graue Maus und dieser reiche Starclub sind sehr, sehr eng miteinander Ich habe groß,
0: großartige ähm, Laola geschwängerte Spiele gegen den FC Bayern München in den 90ern, als das Ruhrstadion noch 42.000 Gäste mhm. äh, beheimaten durfte im Hinterkopf. Okay. Äh, wo wir aber bei Fanfreundschaft sind, dieses Jahr nehme ich lieber die Fanfreundschaft mit Leicester City. Das war ah, schon. Ah, Ich ah. habe einige Heimspiele gesehen und es waren immer ein gutes Dutzend oder wo zwei Dutzend. Schalker
1: spielt? Ich würde es ja nur gesagt haben.
0: Ja genau, der, der die Schalker darauf hingewiesen ist hat, dass das eine <lacht> hat, <als> er seine Schale <lacht> geholt. Und das im blauen hat. Trikot. Ganz ja genau. <lacht> genau. Kommen wir zu Dortmund. Ja. Ähm, Gündogan weg und Rode kommt. Ja. Äh, Gündogan 25 Millionen, glaube ich, Rode 12 bis 14 werden kolportiert. Ist ja kein 1 zu 1 Wechsel. Ne? Das oh. ist so die, da,
1: da, da will ich so ein bisschen hin. Ja, Gündogan ist mit Sicherheit genialer. Aber was nützt mir alle Genialität, wenn er kaum gespielt mhm. Immer verletzt, untergetaucht, wenn es drauf ankam. Also da können die Dortmunder sich mehr erhoffen von ähm, Rode. Ich bin irgendwie begeistert von Rode. Fleißig, Geht jede dumme Wege, die man eigentlich... Was hast du, ein super, 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 super Typ? oder was? Super, super, super <lacht> Typ, ja, ja. <lacht> Nein, ich mag diesen Spielertypen. Er ist aber eine Nummer zu klein für, äh, für Bayern München. Ob er dann neben Castro und Weigel dann auch so eine zentrale Rolle spielen wird, wie er sich das wahrscheinlich erhofft, das muss man mal ähm, abwarten. Er hat natürlich nicht diesen, diesen Sinn für diese spitzen Pässe nach vorne, wie es Gündogan hat. Aber nochmals, was nützt mir an, wenn er halt kaum spielt, weil er verletzt ist?
0: In die Richtung wollte ich nochmal stechen. Mhm. Ich weiß nicht, also ein bisschen provokanter, tun die sich wirklich gefallen damit. Der hat ja damals, als er aus Nürnberg kam, hat er ein bisschen gebraucht in Dortmund, dann jetzt diese Verletzungen. Und ich bin mir, ich stelle mir das in meinem Kopf so vor, wenn so ein Josef, Josef Galiola vor mir steht und sagt, du musst unbedingt dahin kommen, wo ich bin. Dann kann ich mir kaum einen Fußballer vorstellen, der dem nicht erliegt. Das mhm. heißt aber am Ende des Tages ja nicht, dass da irgendwie, in Anführungsstrichen, irgendeine Art von Stand, äh, Standplatzgarantie oder Stadtgarantie, und dann sitzt er da in England rum,
1: Wetter ist in äh, Manchester ist jetzt auch nicht deutlich Also Gündogan wird sich noch umschauen. Ich glaube, wer geht nach Manchester City und hat natürlich gewisse Hoffnungen, dort in dem System Guardiola eine zentrale Rolle zu spielen. Ja, Fußballspieler, die technisch und taktisch sauber aufgestellt sind erliegen dem Charme von Guardiola, weil er ihnen noch etwas Besonderes gibt. Er hat Lahm zu einer neuen, äh, zu einer neuen Sphäre Was geführt. Was, wenn es funktioniert, ja auch super ist. ne? Ganz genau. Ich glaube, der Fehler im Denken von Gündogan wird sein, ähm, er wird nicht der einzige neue Spieler von Manchester City sein. Da werden eine nee. ganze, ganze Menge neue Spieler kommen und auf einmal muss er sich einreihen, auf einmal muss er sich durchsetzen. Und ob er das dann schafft, ob er die Kämpfernatur hat... In einer noch physisch betonteren äh, Liga Premier League. mit noch mehr Spielen, ja, ja. Wo die Anforderungen noch so größer sind. Ich habe mir ziemlich viele Spiele von Liverpool angeguckt. Da wird einiges auf die Zukunft, da wird auch einiges auf die Socken kriegen. So geschützt wie in der Bundesliga sind die Spieler in der Premier League mit Sicherheit nicht, und das bedeutet noch größeres Verletzungsgefahr. Aber soll nicht die Sorge von Borussia Dortmund sein? Sie haben wunderbares Geld bekommen mit 25 Millionen. Das ist so das, was man normalerweise zahlt, wenn ein Spieler noch ein Jahr Vertrag hat in dieser Kategorie da können die sich wirklich sehr glücklich schätzen ja. damit ist die Kriegskasse gefüllt es kommen ja noch die 35 Millionen für Mats Hummels äh, dazu, um aufzurüsten und den Deal, den Borussia Dortmund mit Bartra gemacht hat äh, bei, beim FC Barcelona, großartig. Ich muss sagen, ich hatte den Spieler nicht auf meiner auf meiner Liste. Man Frag mich, wenn du
0: ihn nicht auf der Liste hattest, wo ich
1: ihn hatte. Oder ja, ne? weil er eigentlich nicht gespielt hat. Ja. Er war hinten dran. Das ist ein Eigengewälz von Barcelona. Bei dem kann man sich gar nicht vorstellen, dass er einen Verein ähm, wechseln würde. Das ist noch wesentlich intensiver als mit Hummels und Borussia Dortmund. Der ist da groß geworden. hat bei Espanol Barcelona gespielt, ist, ist schon mit zwölf Jahren, glaube ich, rübergewechselt zum, in, die, in die Talentschmiede vom FC Barcelona. Der geht normalerweise erst weg, wenn er halt das Rentenalter erreicht hat, aber auch wirklich nur... In die Ehrenloge. Äh, aber dass er dann, und es kommt dazu, weil er nicht so viele Spiele gemacht hat, ja. weil die natürlich auch nochmal anders da aufgestellt sind bei Barcelona, kostet er angeblich auch nur 8 Millionen Euro. Das ist ja ein Stöppchen, das ist ja Keks. Da ich mein, man sicher. hat 35 bekommen für, für, für Hummels, ja, der ist Weltmeister und kriegt dort einen jungen, frischen Kerl für, für 8 Millionen, der bei den Besten der Welt gespielt hat. Super von Michael Zorc. Wie, von ich Dortmund. wollte gerade sagen, wie stellt
0: man sich sowas vor? Also wie läuft das ab? Aki Watzke und Susi Zorc sagen, guck mal, den, auf den kann man Auge und dann
1: ja. fängt man langsam an. Der, also Michael, meine, Zorc, Sache, der Michael Zorc läuft, fasziniert mich. Ja. ja. Ich muss zugeben, als der Manager wurde am Anfang, ich war damals noch bei Sportbild, habe ich gedacht, naja, ob er das so kann. Und dann hat er ein paar unglückliche Entscheidungen. Aber inzwischen hat er offenbar einen Sensor oder ein Scouting-System entwickelt, dass er auf Spieler kommt, die andere Clubs nicht unbedingt auf dem Radar haben. Ich nenne mal so ein Beispiel Obo Moyang. Ja, Experten kannten ihn. Mikitarian, Experten mhm. kannten ihn. Aber wer kommt schon auf die, jemanden von, aus Armenien zu holen? Dann kann man plötzlich auch verkraften, dass mit Immobilie das nicht so gut geklappt hat, Ja, da hat man sich auch eine Menge versprochen. Die Quote versprochen. ist immer noch gut. Die Quote ist immer noch gut und äh, der Castro ist jetzt mit ein bisschen Verzögerung reingekommen, den hat er von Leverkusen geholt und so wird die Qualität dieser Mannschaft gehalten und das Schöne an Borussia Dortmund ist, selbst wenn es am Anfang nicht so hinhaut mit der Leistung. Man hat Geduld. Lewandowski, also er zu Borussia Dortmund kam, keine gute erste Saison gespielt, er war nur in der zweiten Reihe, hat sich durchgesetzt, hat die Tore geschossen. Legendäre wie gegen Real Madrid, die vier Dinger. Ähm, sowas hat Mkhitaryan dann, ähnlich. Was? Ja, sowas hat, hat, hat Michael Zock vorausgesehen, durchgesetzt. Watzke hat sich darauf eingelassen. Das ist schon ein gutes Gespann und bestätigt mich in meiner großen These, Vereine funktionieren nur, wenn sie von drei Leuten geführt werden. Und nur von drei, maximal drei. Vom Trainer, vom Präsidenten, vom Manager. Präsident nur als Stillvertretend für Clubboss. Das ist Watzke. Vom Manager, das ist Zorg. Und vom Trainer Tuchel. Und deswegen wird diese Konstellation auch Erfolg haben. Ich spinne jetzt mal ein bisschen in die negative Richtung. Ähm, an
0: Mikitarian sind äh, noch andere Vereine dran, an Oberbayern. Sagen wir, man verliert nur einen davon
1: als Dortmund. Also, Aubameyang wird man nicht verlieren, der wird spielen. Der mhm. hat ja noch einen langfristigen Vertrag. Mikitarian ist etwas anders. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Rechtzeitig und vorzeitig wollte Borussia Dortmund verlängern. Das hat jetzt so nicht funktioniert, weil wir wissen von einer Klausel, die Mikitarian gefordert hat. Er hat gesagt, wenn der Trainer geht, habe ich eine Ausstiegsklausel aus dem Verein. Mhm. Und dann war plötzlich ein Interessenkonflikt da. Eigentlich will der Verein ja lange mit Tuchel arbeiten, aber man kann die, nicht die Abhängigkeit herstellen vom Trainer, dass ein Spieler dann gehen darf. Und Borussia Dortmund wollte keine Ausstiegsklausel mehr. Man hat bei Lewandowski oder äh, da lief der Vertrag aus, aber bei Götze mit der Ausstiegsklausel gemerkt, das kann einem auf die Füße fallen. Und da hat Watzke gelernt und hat gesagt, nein, es wird diese Form von Ausstiegsklausel nicht geben. Und so sind die Verhandlungen jetzt in einem Bereich, der sag mal, als unentschieden bezeichnet werden kann. Megidarian heißt nicht, dass er geht. Er, kann ja, er muss ja noch ein Jahr äh, bei Borussia Dortmund bleiben. Und ich Nehmen wir mal an, dass Borussia Dortmund sehr hartnäckig daran arbeiten wird, den Vertrag doch zu verlängern. Wenn man solche Klauseln nicht gewährt, dann gibt es eine Formel, mit der man das le leicht, äh, recht, mit einer Variable, mit einer Kennziffer sehr leicht lösen kann. Man nennt das Geld. Ja. So. Okay. Dann äh, Die
0: Richtung, in die ich wollte, Dortmund verliert die ersten sieben Saisonspiele. Tuchel, der ja nicht den höchsten emotionalen oder dem ja nicht der höchste emotionale Touch zugesagt wird, kriegt er dann Gegenwind,
1: trotz der tollen Saison jetzt? Bei Borussia Dortmund kriegt man keinen Gegenwind. Sollte ein, ein, ein Windchen aufkommen, mhm. ja, dann formiert sich diese schwarz-gelbe Macht zu einem Schutzwall um den Trainer. Es gibt nur einen, einzigen, äh, Mensch, nur einen einzigen Mensch, der das entscheiden kann, ob der Trainer geht. Und das wird immer Watzke sein. Und Watzke ist keiner, der einen Trainer während der Saison entlässt. Er hat selbst mit Klopp das bis zum Schluss durchgezogen. Und das würde er, aber das ist jetzt eine Prognose, ähm, auch mit Tuchel durchziehen. Mhm. Aber es gibt auch keinerlei Anzeichen, dass man die ersten sieben Spieler verlieren wird. Insofern ist das natürlich Hanebüch. Ich wollte ja, ja, ich wollte ja nur mal Lust. provozieren. Ich wie immer, wie immer. Ich muss das dann alles ausbaden.
0: Ich kann. hau die Phrasen raus, ich provoziere, ich sorge dafür, dass wir sonntags morgens um halb neun hier sitzen müssen. Perfekt. Ja. Dafür haben wir es für heute hinter uns und äh, können in die Sonne raus. Super. Ja, das das war es eigentlich, Nationalmannschaft, Dortmund. Da kann ich jetzt starten, doch noch arbeiten nur gehen, Leute. Ich
1: muss ja, ich muss ja ein bisschen Zeitung machen. Be und bekniet, online hast machen. Du,
0: bekniet hast du mich, dass wir zehn Stunden am Mikro jetzt sitzen. Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht von meinem Schedule. Ich da bin musst so du froh,
1: dass wir auch heute das Interview gemacht haben oder das Gespräch gemacht haben. Nicht gestern, weil ich wollte schon ein bisschen auch über die Nationalmannschaft reden. Das hat sie verdient in diesen Zeiten. Nee, ist das, ja das
0: ist ja das einzige ein Live-Fußball, auf dem wir uns gerade freuen können. Ganz ja. genau. Super. Ja. Dann äh, allen Leuten einen schönen Sonntag. Dir einen schönen Sonntag. Mhm. Und wir sprechen uns die Tage. Wunderbar. Reingehauen, bis dann.
1: Super, tschüss. tschüss. Ciao, ciao.